0: Con un nuevo episodio de Lengua Suelta Como siempre me acompañan aquí en Quintanilla, Armando Rosales Y su servidor, Hola, Felipe buenas. Trujillo Yo, yo Ahora nos acompaña el grupo de Girl Up De la Escuela de Comunicación Mónica Herrera Que nos van a contar un poquito más de su proyecto
1: Hola, mi nombre es María Elena, Pero me pueden decir mal eh, Yo Girl soy las... la vicepresidenta de Girl Up eh, Para contarles un poquito más De lo que hacemos en Girl Up Es básicamente Transformar a las niñas En líderes y que sepan de que tienen valor ahora y siempre. Y que ellos pueden lograr lo que sean siempre y cuando se lo propongan.
2: Hola, yo soy Adriana Andrade y estoy colaborando en la parte de diseño de curl Up. Y una de las cosas que me motivó a unirme al club es que sí, estamos formando a líderes y también formándonos como líderes. Pero también esta parte de la equidad que tiene el club, que no solamente eh, para niñas, sí es para eh, formar líderes, vea, que darle Girl Up a las niñas, pero también es esa parte de incluir a, a lado masculinos sino que también pueden entrar como los hombres vea, y se pueden unir al movimiento.
3: Hola, eh, yo soy Raquel y yo también estoy colaborando en la parte de diseño eh, de Girl Up y algo que me inspiró un montón a unirme al grupo es que eh, pues siempre he tenido este pensamiento de que mujeres y hombres tenemos que tener las mismas oportunidades, los mismos derechos, eh, todo, ¿verdad? Y pues que acá en El Salvador no es como que existan muchos movimientos que se dediquen a, a ayudar a las mujeres, a que se conviertan en líderes y que puedan sacar, relucir todos, eh, pues, todas sus destrezas. Y el día de ahora, eh, pues, le venimos a contar acerca de una noticia bastante interesante. Este, bastante interesante, que es de este hilo que se hizo viral de una niña que se llama Nicole en Twitter. Y cuenta, pues, su experiencia, eh, la experiencia que ella vivió cuando fue a cenar con eh, dos de sus amigas al Centro Comercial de Multiplaza. Y se dio cuenta de que las estaban siguiendo y estaban intentando secuestrarlas. Entonces, pues es algo bastante impactante porque no se habla mucho acerca de este tipo de cosas y son cosas que sí pasan a diario a las mujeres
0: salvadoreñas. Quizás nosotros queremos saber, un poquito ahorita lo que mencionas de que no se habla de esto tan seguido y quisiéramos saber su punto de vista. ¿Por qué creen que, que no se habla mucho de esto?
1: Eh, yo creo que quizás nos quedamos calladas por el sentimiento. O sea, además de lo que sentimos, o sea, en ese momento, la gente tiende a juzgarte, o sea, por cómo reaccionas. O sea, te pueden decir como, yo al leer el hilo sentí como... No sé, sentí como el miedo de ella, no sé, sentí como, o sea, solo me la imaginaba a ella como escribiéndolo y, y nerviosa por, por eso, ¿verdad? Y también como por lo que, por lo que la gente pueda pensar de lo que ella estaba escribiendo, porque la gente, la gente tiende a juzgarte y, o sea, decirte como, me es una dramática, o sea, solo estaban ahí sentados y vos malinterpretaste sus acciones o lo que estaba pasando, lo que fuera. Entonces creo que eso es una de las principales cosas, los sentimientos y lo que vaya a decir la gente.
2: Tiende a callar a la víctima o, por ejemplo, que, que, vaya, es que era tu culpa porque vos andabas ahí y andabas con una faldita, vea. Entonces comenzás a, a culpar o a decir que muchos factores externos al acto que sucedió, vea, son las razones o justifican. El porqué de la acción. Cuando nadie debería intentar secuestrarte a ninguna hora, vea, o darte algún acto de violencia, sea acoso, sea que alguien te intentó como tocar o algo por el estilo, vea. Pero siempre recae en esta parte de querer justificarlo, vea, y no sí. querer creerle como que a la víctima o no querer decir como sí, ¿sabes qué? Tienes razón. No es tu culpa es esta persona que te violentó.
4: Yo, yo respecto a eso, eh, cuando leí el, el, el hilo, porque yo no soy usuario de Twitter, eh, no frecuente, entonces no me pude dar cuenta de la noticia al inicio, pero cuando ya empezó a hacerse eh, ruido respecto a eso y todo, eh, lo leí, y resulta que yo conozco a la, a la, a la chica, la, la conozco a Nicole. Ajá, entonces, eh, o sea, en sí Sí, para las personas fue impactante Creo que yo al saber que la conozco personalmente Fue como incluso más porque eh, uh-huh. Yo la veía mucho más real Más como una persona pues Y que imaginarme eh, O sea, las personas saben que es real Pero si no la conocen Realmente mm, eh, eh, varía el nivel de involucramiento Que pueden llegar a tener con esas cosas um, Yo me sentí bien impactado, y también me sentí impactado por el tipo de reacción que tienen las personas respecto a esto, que las personas apelan bastante a, a decir que hubo algún tipo de ingenuidad por parte de la víctima, como si las personas dijeran, um, ay, obviamente, si andas hablando, o, o no sé, dicen, te van a robar el teléfono en un semáforo, ¿verdad? porque aquí no seguro que esperabas, ¿verdad? Y ese tipo de comentarios um, más que, no, o sea, no hacen nada por ayudar y, y más lo que afectan en querer normalizar este tipo de situación, porque no hacen nada porque, o, o sea, porque este tipo de cosas paren, sino que simplemente es como, pues sí, te van a robar el teléfono y hasta ahí, y eh, pues al final esas personas hacen más daño con este tipo de situaciones, me parece. Es
5: como, es como que dijeras que, bueno, primero que nada, quiero, quiero empezar con, con la cuestión que mencionaste de de que vos te sentís un poco más afectado, por decirlo así, por el acontecimiento, porque conoces a la persona. Creo que es lo mismo si algo le pasara, eh, que de hecho, bueno, mi hermana mayor en algún momento me comentó algo similar que le pasó en, en un viaje que tuvo con dos amigas a Europa, pero eh, también entra en juego dos cosas. Uno, que al no decir las cosas, y, y como se sabe, porque se sabe, bueno, los que están involucrados con la temática, se sabe que eh, sucede diariamente, o, bueno, no sabemos si todo y todos los días, pero sí sucede muy frecuentemente, pues, y al no decirlo, cuando viene alguien y expone o, o cuenta su caso, cuenta su historia, también por esa misma cuestión de que tal vez no es algo muy usual de verlo, de, de ver que hay una persona, eh, una mujer que sufre abuso de cualquier tipo, también se puede cuestionar eh, la veracidad de la misma, porque me he encontrado con ese tipo de opiniones, donde... Dicen, ¿pero cómo le podemos creer a esta, a esta bicha? ¿Cómo, cómo, cómo, no, cómo, ¿Cómo sabemos en realidad que, que lo que está contando es verídico? ¿A dónde están las pruebas? Eh, porque siempre se quiere algo, una prueba, digamos, una denuncia o lo que sea. Entonces, esta cuestión de, los, eh, de, de las redes sociales y cómo se puede llegar a afectar por, por la cuestión de la veracidad de la, de la misma noticia que, que puede pasar, pues...
0: Sí, algo a mí que me parece bastante importante, que, que antes de tener el podcast tuvimos nuestra reunión y pues hablábamos de lo que consideramos también los espacios seguros, de algo, algo importante de, de, de sacar a luz es que digamos esto pasó, eh, el acontecimiento sucede en un centro comercial, lo que uno consideraría que es un espacio seguro, entre comillas, pues que se supone que hay, hay seguridad y así, incluso en el libro dice que, que no habían vigilantes y así, entonces te pones a pensar qué realmente es lo que hace el espacio seguro, pues y quisiéramos saber qué piensan ustedes acerca de eso.
3: Bueno, este, yo considero que cuando nosotros decimos un espacio seguro es que estamos en un ambiente controlado en donde hay personas que se van a dedicar a que no pasen ciertas situaciones que estén fuera del lugar según el espacio en el que tú estás, ¿verdad? Primero. Segundo, eh, un espacio que está lleno de público en donde entonces no pueden suceder otras ciertas cosas. Y este, quizás tercero, por ejemplo, en el centro comercial hay cámaras de seguridad en donde están grabando todo lo que está pasando. Tu cara va a quedar grabada y la gente va a saber, o sea, o las autoridades se supone que tendrían que saber, juela eh, esto les pasó eh, y fue esta persona porque su cara aparece en la grabación, ¿verdad? Entonces, pues ahí decís, bueno, es un espacio seguro. Yo puedo estar aquí, eh, no importa si hay otra gente, si no las conozco, si las conozco, no importa, porque este hay ciertas cosas que te aseguran que no te va a suceder nada. También quiero agregar, o sea, ahorita
2: reflexionando como espacio seguro y si existen o no los espacios seguros, porque también hablamos, vea. Yo creo que el espacio seguro también puede ser dependiendo de tu contexto, porque si ponemos como un factor que define un espacio seguro que esté repleto de gente, o sea, un bus está repleto de gente, y aún todavía te pueden llegar a acusar de o te pueden hasta violar en un bus repleto de gente. Entonces yo creo que más que el espacio eh, se defina como seguro, y lo comentábamos la vez pasada con las niñas, es que nosotros tenemos que crear la seguridad. O sea, queríamos designar como, así ah, a este espacio sí puedo ir, porque es así, así, así Tiene estos, estos eh, facts, vea, que lo hace súper seguro. Pero en realidad, o sea, los humanos creamos los espacios y eso es algo que he estado explorando últimamente, donde, pues sí, vea, si nosotros creemos, queremos seguridad o queremos, entre comillas, un espacio seguro, nosotros lo tenemos que brindar. Y con eso viene como el poder que tenemos según nuestro rol de género. O sea, es bien feo como decir como que los hombres tienen más poder o las mujeres tienen menos poder, poder. pero es cierto. O sea, ustedes como hombres, ya que todos son hombres en este caso, eh, tienen un poder que a mí la verdad es que me parece wow porque tienen el poder de brindar, o sea, o cambiar un entorno para una mujer. Obviamente las mujeres también tenemos ese poder y nos cuesta más todavía. Porque como decía Male, como decía Raquel, a veces cuando vos te querés expresar, vea, miren, me pasó esto. Tu voz como mujer siempre es cuestionada. Es como, ¿por qué, vea? Pero si viene este chero, ahí dice, no, es que yo, yo también lo vi, que no sé qué, ese maje, vea, eh, hizo eso, o sea, siento que lo cuestionan menos. Entonces ese poder a mí me parece como fabuloso y por eso es que Girl Up me interesa tanto, porque es esta parte de, de unir, de, de darte cuenta que ambos, ambos sexos, ambos géneros, de verdad podemos hacer el cambio para las mujeres. Entonces, eh, más que un espacio seguro, creo que es la habilidad de crear o brindar seguridad uh-huh. para quizás las personas también.
0: Verlo como cada espacio en lo que se pueda coexistir, ¿verdad? o sea, sin importar tu uh-huh. género, tu preferencia, lo que sea, tener en sí, bueno, en este caso tú, tú lo decías, que quizás como, como hombres tenemos cierto poder para decir las cosas en sí, pero se trata más de que todos tengamos ese mismo nivel de, 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 de seguridad uh-huh. en un lugar, pues, o sea, no, no necesariamente, si no están con un hombre tengan que minimizar la situación, pero claramente eso, en estos casos puede apoyar, o sea, puede aportar. Ah,
5: eh, oh,
0: dale, dale.
2: Algo que me llamó la atención que dijo Kevin, que es más que todo la violencia normalizada que vivimos en el país, es esta parte de que te van a robar el teléfono, vean. Porque obviamente las mujeres estamos expuestas. Y tal vez un poquito más que los hombres, pero eso no quita que los hombres también están expuestos a esta violencia normalizada, o sea, un hombre también puede sufrir de acoso, eh, también puede sufrir violencia ¿verdad? y ahí eso es algo que también es importante tomarlo en cuenta y también eh, de una u otra manera los dos estamos, los dos géneros estamos padeciendo de ciertos dolores, pero es importante no minimizar uno solamente porque otro se ve más latente, sino que para mí es importante que, que lo veamos con equidad, o sea, con igualdad, como es lo que estamos pidiendo.
5: De hecho, con, con esa. Eh, con, bueno, con el tema de que Girl Up también busca bastante influenciar de manera positiva al, al sexo masculino, pues. Porque al final, yo creo que para el hombre. Bueno, en la mente del hombre, y como lo mencioné creo en la reunión pasada que tuvimos, eh, en mi caso fue bastante fácil, o, o se me ha hecho muy fácil, eh, ponerme de lado, ponerme los zapatos de, de las mujeres, de manera general. ¿Por qué? Pero eso ya tiene que ver bastante con las influencias eh, femeninas que he tenido en mi vida desde temprana edad. Eh, yo, yo lo, lo, Bueno, siempre que las personas que me conocen, mejor dicho, saben que yo siempre... Eh, eh, la mayoría del tiempo lo, lo paso ya sea con, con mi, cualquiera de mis hermanas eh, o mi madre o bueno, la niña Marta, que, que, que ya me ha cuidado desde niño. pues Y paso mucho más tiempo con estas personas de lo que yo podría pasar, por ejemplo, bueno, con mi papá. Mi papá ha empezado a convivir un poco más eh, hasta, hasta hoy, que ya estoy eh, adulto joven, por decirlo así. Y, y ahí quería tocar un tema que me parece bien importante y son eh, el, el aspecto de la educación en sí, de la educación y de la, y la influencia de una figura paterna en el, en el niño, en el niño de, pues, pequeño, pues, por la redundancia, y, y cómo el, el, el niño, como es una esponja, pues, y su mente absorbe todo lo que ve, eh, el, el mayor ejemplo que tiene el hijo, pues, es el padre y la madre, pero eh, en muchos casos, pues, el niño ve al padre como su superhéroe, lo ve como, como este, este, esta persona con, con poderes que puede hacer todo y todo lo demás, y entonces cuando el niño empieza a ver eh, patrones eh, que se van repitiendo y que se van repitiendo, los va absorbiendo el niño y por ende, desde ahí creo yo, desde ese punto empieza a nacer este, pues estas construcciones, si se quieren decir, o estas normalizaciones de, de, de ciertas cosas que no deberían ser normalizadas, porque las mujeres eh, pues obviamente siempre han sido mucho más vulnerables en ese sentido pues de, de, de decir que tienen o, o llevan a de perder por decir así, porque van crecen en una sociedad machista y incluso las mujeres se creen o, o han, en el pasado se han creído estas ide- estas ideas machistas y las comparten también ellas entonces también quería saber su opinión sobre ese punto
2: algo que me llama la atención es cuando dice construcción de todas estas como comportamientos que obviamente es generacionalmente y culturalmente te los pasas ¿Qué es tan importante deconstruirnos? Porque, o sea, esa es una palabra que tal vez en Twitter suena súper triada, la deconstrucción, que no sé qué, y toda la onda, pero es cierto, o sea, es algo que vos vas haciendo y te vas deconstruyendo cuando vos vas rompiendo estos patrones que ella va siguiendo, como por ejemplo, eh, que de chiquita tal vez te enseñaron que las mujeres solo parren y cocinan ¿vea? en la casa, o tienen que servirle a los tíos, a los abuelos, a los papás, o sea, a esta parte como masculina de la casa, y no es como romper con las tradiciones, porque de una u otra manera, a mí me encanta como ver a mi abuelita cocinar y participar con ella en la cocina, ¿vea? pero yo de una u otra manera le había creado como un odio a eso de la cocina porque sentía que me forzaban era como no es que vos tenés que cocinar porque sos niña entonces te cultivan esta parte de odio a esta a esta experiencia tan bonita que es cocinar y también aprender de tu cultura porque no solamente que cocine huevito con katsum sino que tu abuelita ajá, también cocina tamales que cocinas
5: nuevas.
2: Todas esas cosas sí. que, que son como... tiene valor cultural para vos. Como mujer a veces sentís que lo, lo odias, pues, o sea, que no, no querés meterte en la cocina y te pones de rebelde. Entonces, al darme yo esa deconstrucción, vea que la cocina no debería ser un símbolo de... o sea, asignado a mi género, sino que es algo que yo también tendría que aprender a disfrutar por mi cultura y por mi familia, vea. Entonces irte construyendo en pequeñas cosas también es como súper importante y saber que vos nunca vas a tener un conocimiento absoluto. Si les digo hasta ahorita todas las cosas que he leído y de lo que me he informado y las cosas que he ido formando mi pensamiento, vea, cambiando algunas cosas de mí, no paran acá solamente porque ya soy Girl Up participando, ¿verdad? ya soy absoluta y hace todos los conocimientos de género. No, o sea, a mí me falta todavía aprender muchas cosas y aprendemos todos los días. Y es importante no avergonzar a alguien por el nivel de construcción que lleva, porque a veces eso pasa. O sea, cuando alguien en ese hilo de Twitter ofendió a Nicole que le dijo no, es que para qué andaban así él, no, él o ella no ha llegado a ese nivel de construcción donde entiende que eso no está bien y lo mejor no es ponerse a pelear en Twitter, lo mejor es compartir, o sea, estos pensamientos y reflexionar en las cosas porque como decía Evita en inteligencia emocional, o sea, las peleas, las peleas y el sexo o sea, es de dos, o sea, y si no están, y si vos no participás en eso, o sea, no pasa.
4: Y ajá. Eso. Yo siento, claro, que... Yo siento sí. que. algo
0: Yo siento que algo bien importante ahorita de lo que estás hablando de, de construirse y construirse poco a poco, algo que yo sí considero que es bien importante, es el que en esa construcción que, que estás formando tiene que estar la base de la conciencia, vea, o sea, porque, por ejemplo, en mi caso es diferente, no tengo hermanas, pero que Me conocen, saben que me gusta salir, y así tengo mi grupo de amigos. Y en mi grupo de amigos hay varias niñas. Y pues, yo he tenido la, la, la suerte de ponerme, digamos, en la situación en la cual si estamos en un lugar que, digamos, es público, y así que todos los lugares que son, eh, discoteca cabares, lo que sea, a donde estos actos son bien comunes, incluso nos han pasado. Eh, yo sí he tomado como la iniciativa de ser como, mira, o sea, si se está pasando algo de sí, me ve ahí, siento que es algo que no pasa muy seguido. Porque estoy bien consciente que varias niñas se lo guardan. O sea, es como mejor no voy a decir nada para no matar el trip, vea, como dicen. Pero realmente no es matar el trip, es también poco a por, poco, poco ir con usted de la conciencia, también al chero de, mira, o sea, si están pasando estas situaciones me pongo incómoda y vos no tenés que entender esa incomodidad. O sea, puede ser de que a vos no te estén pasando, pero es algo normal que alguien no se sienta cómodo en una situación y pues nosotros quizás no vivimos eso tan seguido pero sí hay que estar bien conscientes de que tenés que en esa situación hacer tu mejor voz ¿verdad? como dicen o sea y, y tomar realmente conciencia de que no se trata de matar el trip y nada se trata de también del bienestar de, de tu grupo social y pues de que también todas las personas se sientan cómodas con la situación y es lo que, lo que hablábamos ahorita, que o sea, los espacios seguros no tienen que ser solo un espacio que vos conozcas o así, o, o que tenga diferentes medidas, sino que tienen que ser para todos, pues, que todos podamos convivir en el mismo lugar y, y ser como, puya aquí me siento relajada, sin necesidad de, de que alguien esté tirándome indirectas, besos, lo que sea, mandándome tragos, porque hasta eso, hasta esas cosas tan pequeñas que eso, eso suele pasar, pues. Y es algo que eh, yo considero que en esa construcción que estás haciendo, tienes que tener ese granito de conciencia de ser como, mira, estas cosas están pasando y tenés que estar consciente, pues, o sea, te ayuda también a, digamos, a, a, a ver el entorno en el que estás, ¿verdad? y uno se, también se tiene que fijar desde un principio, porque entre más sabes de estas situaciones, más fácil es detectarlas antes de que pasen, o sea, vos te puedes fijar el entorno, vea, puedes ver eh, las miradas y todo, porque uno se fija, pues, uno que sí, de, de verdad, si le pone coco, se fija, y eso es algo que no todos hacen, y siento que en esa construcción debería de existir eso de, Mira, si vas a un lugar, estate pendiente de qué personas están alrededor y así. Porque no solo se trata de tu trip, se trata de que todos se sientan bien, pues. O sea, que todos se sientan cómodos en el lugar en el que estés, independientemente
4: de donde sea. Eh, Yo les quería preguntar eh, respecto a esto, que eh, si ustedes podrían decir como alguna demográfica en específico, algún tipo de de persona que esté más expuesta o menos expuesta a este tipo de situaciones, si podrían identificar o es algo que le va a pasar a to- todas las mujeres.
1: Yo creo que no hay una en específico que vos puedas decir, a vos sí te va a pasar, a vos no te va a pasar. No importa quién seas, a dónde estás, a qué hora sea, cómo andes vestida, no importa. O sea... No importa quién seas, estás como propensa a que eso te pueda pasar, pues. O sea, y no es de juzgar de, como el el caso de de esta chica Nicole. O sea, podrían pensar como, como, ¿y qué andaba haciendo tan noche ahí? O sea, ¿qué te importa? O sea, andaba tomando un helado. Eso es todo. O sea, y a nadie le da derecho como de violentar, pues, su, su, pues, violentarla a ella. Eh,
2: No, solo quería agregar que, que como dice Malebea, que le puede pasar a cualquier persona y que no importa. A veces le echan la culpa al contexto, a la ropa, pero he escuchado tantas historias de mis amigas que salen ahorita en cuarentena y las mages, pero forradas en ropa, con la mascarilla, o sea, con el pelo amarrado y todavía son acosadas pues entonces es más que es un comportamiento vea es no sabría decir exactamente porque no soy exper, no es mi expertise vea yo soy diseñadora estratégica pero sí va más en las raíces en los comportamientos que se nos inculcan o sea es bien lo puedo catalogar dark que un hombre de, no sabes ni siquiera si sos mujer o no. Vaya, hay hombres que tienen pelo largo y aún así te tiran el. Mmm, qué guapa, vea, mi amor. Es como ya eso ya es otra onda.
5: Eh, bueno, eh, digamos que no, no, no tengo una investigación tan amplia sobre ese tema que acabas de mencionar, Adriana, pero sí hay algo que creo que es importante mencionar. Y tiene bastante que ver también con, con la influencia masculina, como ya lo mencioné anteriormente. Y es que creo que también hay una perversión colectiva a nivel de, de, del género masculino, en, bueno que, que ya viene siendo arrastrada pues, desde eh, el siglo pasado. Y es una cuestión que pues, quizás a lo, a lo mejor y no se toma muy en cuenta, porque... Bueno, bueno, ahora que estamos ya en el 2020 y todo lo demás, hasta se ha hecho incluso bien normalizado toda esta cuestión del contenido erótico y todo lo demás. Y, no, y, y el hombre, por lo menos el hombre salvadoreño, y estoy seguro que un montón de hombres a nivel mundial pues encuentran este contenido como... Eh, o sea, ven, ven, ven un morbo. Siempre existe un morbo al, al, alrededor del, del, del cuerpo femenino y, y creo que tiene que ver muchísimo con en la industria pornográfica, pues, pero esto creo que ya es una, pues sería un tema un poco más amplio que se va a tratar después, pero dale, 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 dale.
1: Es que
2: cuando me estabas diciendo como esta parte del morbo al cuerpo femenino, me acordé de una investigación que estaba leyendo en Soyapango en el 2009 eh, acerca de la violencia intrafamiliar que se vivía, no me acuerdo exactamente en qué comunidad, pero... Todo iba, y como vos decías, desde que sos pequeño, vea, va este, este hombre que de pequeño era molestado eh, por su abuelita y también era como que abusado. Eh, también las maras, de una u otra manera, eh, porque no se unían a ella a ellos como que lo molestaban, entonces él sufrió como un montón de traumas, vea. Y a, a medida que él iba creciendo, o sea, esa violencia normalizada que él vivía en su contexto, de, hizo de que pegarle a su esposa fuera un acto normal. O sea, si estamos hablando de una violencia que, que la vemos más latente, ¿va? como que nosotros ya como humanos lo percibimos como violencia, pero a veces nosotros que, que te estén mirando o que intenten tocarte no lo percibimos como, como violencia, pero sí si lo es, pues. Entonces, como vos decís, o sea, algo desde pequeño que vas cultivando y ya cuando ya está bien grande es algo que se desata y no puedes como deconstruir tan fácil, o sea, cómo le enseñas a una persona que está en un contexto donde la violencia y donde pegarle a su esposa es totalmente normal, pea, porque él de pequeño también sufrió todas esas cosas y con eso vivís recalcar que es bien difícil juzgar y tener como esta postura de, de te tenés que deconstruir y que no sé qué, porque no para todos es súper fácil hacerlo, porque los humanos somos tan somos un universo tan grande, yo les juro que leo papers y veo un montón de cosas para lograr entender comportamientos y así, pero todo recae en que depende de tus experiencias, es como vos te vas a ir formando. O sea, como vos decís, Fede, o sea, sí, si sí vas a darte esta deconstrucción, es importante que vos tengas tu awakening, vea, y veas como diferentes factores, pero tenemos que estar conscientes nosotros que este despertar, vea, de la deconstrucción, como para nosotros pudo haber sido, entre comillas, fácil, como para otras personas, Va a ser un poco más difícil, vea. Ajá, es mucho más complicado. Y no solamente personas en un estrato económico menor al de nosotros, vea. Cualquier persona en la pirámide pudo haber sufrido una violencia de, de tal tamaño que le dejó una marca que, que, le, que lo va a hacer de una u otra manera actuar así en su vida adulta. Entonces, por eso es tan importante la empatía, la empatía que ustedes como hombres pueden tener para otros hombres, para las mujeres. Eh, también como nosotras nos tenemos que empatizar con cualquier persona, vea, cualquier humano, no solamente con el género, vea, con el que naciste o el sexo con el que naciste, sino que con el que también vos decís nacer, o sea. Y la clave es la empatía. O sea, y eso es tan difícil generarlo. Porque muchas veces nos, nos, nos envolvemos en el miedo o en la vergüenza y no logramos como empatizar del todo, ¿verdad? Porque decimos como, nah, that's gay. No,
4: <risa> es sentir,
2: <risa> <risa> es de sentimientos. Entonces también... Esa es otra construcción más profunda que yo les podría hablar como de la empatía, de la vergüenza con mil años. Porque he leído tanto.
3: Pero
5: concentremos en el podcast. O sea.
3: Ajá, caballos.
5: Partido 2, próximamente.
0: Estoy.
3: Yo, yo solo quisiera terminar con un comentario rápido. Y es que, como Adriana dice, la empatía, llegar a un punto de empatía, es bien difícil, niños. Es bien difícil. Este hasta con tu propio núcleo familiar, muchas veces. Entonces, si la gente eh, no lo puede ver desde esta parte de empatía con el otro género, con el otro sexo, con su propio núcleo familiar, me gustaría que lo vieran desde el punto de vista del interés propio. Porque saben que la sociedad salvadoreña, por el mismo machismo que se maneja, este... Eh, hace que sucedan este tipo de cosas. Hace poco se viralizó un video en donde una chera le estaba pegando a un chero y no hicieron nada. Entonces, eh, ¿saben por qué nadie no hizo nada? Porque dijeron en su mente, pensaron, este, este maje tiene la fuerza para defenderse, él se puede ir, él no sé qué, él no sé cuánto, él puede actuar él solo, él no necesita a nadie que lo defiendan. Entonces, ahí es uno de los grandes errores que uno comete, este por bueno, esta sociedad, este tipo de sociedad, la naturaleza que se maneja en El Salvador y en todos los demás países, porque no solo es El Salvador, sino que es todo el mundo. Entonces, sí me gustaría que, si no lo pueden ver del lado de la empatía, lo vean del lado del interés propio, porque esto les puede pasar a cualquiera de ustedes. O sea, imagínense, tienen una novia eh, que se convirtió en su exnovia y es bien loca y le llegó a pegar en medio de la fiesta, y le llevó a tirar el trago, y lo que sea, y les hizo un show, y los empezó a gritar, y la gente, en vez de ayudarlos, los grabó. Ha de ser una situación bastante fea.
0: Sí, bueno, eso ya para concluir, después pasan a decirnos sus redes sociales, creo que ya escucharon, vea eh, se trata de crear conciencia, crear límites también, sin importar tu género, o sea, se trata también de que estés, de ponerte en el lugar de cualquier persona, sea niño niña, no importa tu género, la verdad, tienes que estar consciente, pues, y atento también a escuchar todas las situaciones que pueden pasar. Eh, uno siempre puede hacer la diferencia, pues, eh, y es algo bien importante. Hay que tomar en cuenta todo lo que se ha dicho en este podcast y realmente crecer de eso. Si este es el primer paso para hacerlo, pues bienvenido sea, ¿verdad? Así que si nos pueden dar sus redes sociales para que puedan seguir su contenido, por favor. Eh,
1: sí, nos pueden seguir en Instagram como girlabesmh. Um... Pues nada, eso es. Muchas gracias por el espacio. Eh,
0: eh,
1: por tenerlos acá con, con ustedes.
0: Está bien, eh, muchísimas gracias.
5: Bueno, eh, antes, eh, bueno, solo la última reflexión. Y, y te paso ahí el, la batuta fe. Quizá a los que escuchen esto y, y, y quizás haya sentido aludidos con algunos de los puntos que se tocaron, con algunas de las cosas que se dijeron. Y. Y pues sí, ¿verdad? Se sienten identificados, ya sea para bien o para mal. Eh, también es una cuestión, creo yo, de, de dejar hasta cierto punto, eh, y no quiero que sea en el pasado, pero dejar hasta cierto punto la, la hipocresía, porque a veces eh, podemos pecar de, 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 o sea, de jugar el rol del, del machista, de jugar el rol del, del pesado, del tajante, del soberbio, del orgulloso, eh, por una, por una cuestión de lo que ya mencionamos anteriormente, de la cultura, la sociedad y todo lo demás. Pero también hay que pensar que cuando una de estas cosas o estas experiencias le sucede a su madre, a sus hermanas, a sus primas, ahí ya no es la misma reacción. Ahí cambia la reacción. Entonces, dejarlos con esa pequeña reflexión
0: eh,
5: y te paso el micrófono
0: ahí la, la batuta. Chico. Y bueno, nosotros nos pueden encontrar en Instagram como lengua.suelta-bajo, en Twitter como lengua lengua.suelta-bajo, y en redes sociales. Armando, ¿cómo te pueden encontrar?
5: Bueno muchachos, ya saben, esta es la costumbre. Siempre espero hasta este hasta último momento para meterme y que me cargue. Así que, ¿está cargando? Un momento. <risa> <risa> ya va.
4: Para los que no lo saben, chao. Para los que no les ha quedado claro todavía, sí, spoiler verdad. alert: las mujeres son personas. Entonces, Como todas las personas, no nos gusta que nos jodan ni que nos incomoden. Entonces, ustedes examinen si ¿sí están haciendo incomodar a una persona, pues no lo hagan. ¿no? Palabras de Cintia sí. Bueno, ya me cargó. Gracias, Kevin. Eh, excelente reflexión.
5: Eh, escuchen, pues. No, para. Los quiero. Eh, bueno, me pueden encontrar como Armando98, M Esa es mi cuenta personal eh, Hay fotos de mi cara y de otras caras eh, <risa> Y luego Tengo la otra cuenta de pseudoartista De pseudofotógrafo y todo lo demás también Es eh, la que ocupo más Irónicamente Y esa es Manuel98.m Ya lo saben, chicos eh,
4: Yo entro mezclado Mucho mi faceta de pseudoartista Entonces solo me, me pueden encontrar en Instagram Como Kevin.Riz Riz escribe RHGS, ahí pueden encontrar mi música y todo lo que hago.
0: Ahí ya pueden encontrar en mi perfil de fiestero y personal como Federico Trujillo R y en mi perfil profesional de fotógrafo como Fed Trujillo R. Muchísimas gracias por su tiempo y nos vemos hasta la próxima. ¡Vemos! ¡Vemos! Thank
4: you.